0: Hay futuro si hay verdad. No matarás. Relato histórico del conflicto armado. Introducción. Casi todas las guerras, sean conflictos internacionales o internos, tienen un hito que marca su comienzo. El disparo contra un archiduque, la invasión de un territorio, un florero que se rompe, una palabra de agravio y así. Este suele ser el clímax de una conjunción de factores sociales y políticos que van entrelazándose hasta asfixiar las salidas democráticas y civilizadas. La historia de la humanidad ha demostrado que es mucho más fácil soltar el primer tiro que lograr un armisticio, cuando la sangre ya inunda los campos. La guerra suma mayores agravios a los que ya le habían dado origen a ella misma, por eso, a pesar de que existan desarmes, treguas, perdones y procesos de paz, las heridas van quedando una sobre otra. Estas, en ocasiones, deforman el rostro de las naciones y entrelazan las violencias de manera que ya no se pueden separar unas de otras. Durante la historia de Colombia han convivido instituciones relativamente estables con violencias que llegan a niveles alarmantes para cualquier régimen que se llame democrático. La violencia en sus múltiples expresiones ha sido un recurso al que han apelado distintos actores sociales, políticos, económicos e institucionales para resolver disputas de todo tipo, desde las más ideologizadas hasta las más prosaicas y cotidianas. La violencia política deja como legado pactos y acuerdos de paz, amnistías y armisticios, resistencias y reconciliaciones que son aprendizajes fundamentales para la cultura política. Desde el armisticio de 1820, firmado entre Simón Bolívar y Pablo Morillo para regularizar la guerra de independencia, hasta el acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, existe una compleja relación entre guerra, reconciliación y reformas. Los pactos de paz y las traiciones han estado presentes en numerosas amnistías e indultos, los acuerdos de Neerlandia y Wisconsin que pusieron fin a la Guerra de los Mil Días, la amnistía de Gustavo Rojas Pinilla, los acuerdos de los que surgió el Frente Nacional y las negociaciones con las guerrillas a finales de la década de los 80. Este acumulado de experiencias revela que la guerra se ha dado en una constante disputa por el poder, la representación y el cambio social. La Comisión de la Verdad busca dar cuenta de la complejidad histórica que subyace en el conflicto armado colombiano, de su origen y desarrollo, de las iniciativas para ponerle fin, de las corrientes que mueven el reciclaje de la violencia y de la profundidad del dolor que ha ocasionado. Para esto, la Comisión de la Verdad ha escuchado las voces de miles de sobrevivientes, excombatientes, protagonistas, testigos de excepción, pensadores que durante décadas han han tratado de entender los motivos de este enfrentamiento fratricida. La violencia en Colombia tiene múltiples fuentes. Es mutante y diferenciada. Dependiendo del momento y el lugar, adquiere una u otra característica según la aproximación con la que se estudie. Atendiendo a su mandato, en este volumen del Relato Histórico del Conflicto Armado Interno en Colombia, la Comisión de la Verdad intenta responder a las preguntas sobre el origen del conflicto, su desarrollo y la actuación de los diferentes grupos e instituciones involucrados. Busca la comprensión de la violencia política, sus transformaciones y degradación, así como su persistencia hasta la publicación de este informe, a pesar de los múltiples esfuerzos pacifistas y de los avances hacia la democracia y la convivencia. Este capítulo retoma el aporte muy significativo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, cuyos análisis y acercamientos inspiraron el trabajo de la Comisión de la Verdad. Varios ensayistas de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas aludieron a la necesidad de comprender las grietas o fallas geológicas en la construcción de la nación para comprender el origen y desarrollo del conflicto armado. Entre las que se nombran están la cuestión agraria, la debilidad institucional, la honda desigualdad de los ingresos, la tendencia al uso simultáneo de las armas y las urnas, o la presencia precaria y a veces traumática del Estado en muchas regiones del territorio nacional. A estas fallas, la Comisión de la Verdad suma la importancia de conocer cómo los protagonistas del conflicto y sus víctimas leyeron ciertos contextos, tomaron decisiones y ejecutaron acciones en momentos determinados así como la necesidad de analizar algunas violencias estructurales cuyo vínculo con el conflicto armado interno ha sido, hasta hace poco, invisible. El patriarcado, el racismo y las múltiples discriminaciones por clase social, religión o corrientes de pensamiento. La Comisión de la Verdad toma el año 1958, con la creación del Frente Nacional, como un partidor de aguas entre la guerra civil bipartidista y el conflicto armado interno que vivió Colombia durante más de medio siglo. Por eso, inicia en ese año su proceso de esclarecimiento. Sin embargo, considera que también es necesario abordar un periodo de contexto que permita explicar cómo se imbricaron los hechos que desataron la guerra. Por eso se remonta a los años 20, cuando comenzaron a expresarse problemas sociales y de clase. Con esto no se pretende mostrar una continuidad absoluta, pero sí enmarcar un proceso de larga duración. Este relato histórico se construye a partir de las investigaciones y de los documentos de esclarecimiento construidos por distintas dependencias de la Comisión de la Verdad, así como de los informes que fueron recibidos por parte de comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos y otros actores. De igual manera, asume la prolífica bibliografía previamente existente sobre el origen y desarrollo del conflicto armado interno. La cantidad de trabajos que académicos, periodistas y activistas han construido para intentar comprender lo ocurrido es clave para la construcción de este relato. Además, se utilizaron diferentes bases de datos y fuentes de información disponibles en el sistema de información misional de la Comisión de la Verdad, como informes, casos, consultorías y estadísticas que permitieron ilustrar problemáticas, contextos e ideas fuerza que se desarrollarán a lo largo del texto y que se relacionan con el gasto público, la dinámica del conflicto, la dimensión de la victimización, las áreas sembradas con cultivos de coca y la información disponible sobre el tráfico de cocaína, la movilización social y la participación electoral. Este volumen se nutre de testimonios, entrevistas a profundidad y colectivas, diálogos, reconocimientos de los responsables, encuentros entre las víctimas y de ellas con responsables de uno o varios hechos del conflicto armado. Los participantes en cada uno de estos espacios, víctimas, militares, guerrilleros, paramilitares, políticos, empresarios, grupos étnicos, funcionarios de los gobiernos, líderes y lideresas sociales y políticas, entre otros, dejaron sus sentimientos, valores, análisis y aclaraciones sin los cuales este relato sería un crudo salto entre hechos. Mención especial merecen las entrevistas públicamente solicitadas y aquellas a profundidad de carácter privado con expresidentes, exministros, excomandantes de grupos guerrilleros y paramilitares y víctimas. Estos fueron escenarios en los que algunos de los principales protagonistas de la guerra presentaron sus razones y, en algunos casos, evaluaron sus acciones en retrospectiva. Asimismo, algunas de estas entrevistas sirvieron para triangular y corroborar información. Los aportes a la verdad mencionados han permitido construir este relato histórico, en el que, sin embargo, las valoraciones y análisis incluidos son responsabilidad de la Comisión de la Verdad. El instrumento utilizado para ordenar los acontecimientos del conflicto colombiano es la periodización. El tiempo, en diálogo con el ordenamiento espacial o territorial, son los ejes sobre los que se construye la narrativa histórica. Sobre estos dos planos se da la interacción de los actores, se producen los cambios y se llega a desenlaces y transformaciones. Así como el territorio se ha organizado y delimitado para entender sus dinámicas culturales, económicas, sociales y políticas, la línea del tiempo permite ver la evolución de la guerra y la manera como la vivió la nación, entendida esta como el pueblo colombiano y sus instituciones. En esta línea se destacan los hechos o hitos que adquieren un sentido o significado especial para el país, para una región o un grupo social ya sea porque producen cambios o porque generan un mayor impacto en la comunidad. Esta periodización conjuga diversos factores políticos, económicos, militares, humanitarios, procesos de resistencia y transformación, que otorgan una característica especial a un momento de la historia. Es un marco general que orienta un relato de nación, incluyente, plural y con enfoque territorial. Además, se ha construido desde el lente del proceso político en el que se enmarca el conflicto armado. Este proceso es aquel que desencadena en la búsqueda de la construcción de una democracia y un estado de derecho donde prevalezcan los derechos humanos para todas las personas y que da cuenta de sus contradicciones, obstáculos y luchas de poder. Fue Alfredo Molano quien recogió gran parte de las discusiones que se habían dado en la Comisión de la Verdad para hacer una propuesta marco de la narrativa histórica, complementada con una larga exposición de hitos y acontecimientos. La Comisión de la Verdad recoge, con ajustes, su legado sobre la periodización, que intenta dar cuenta de las tensiones políticas entre guerra y paz, entre democratización y cierre del espacio político entre reforma social y exclusión, entre humanización y degradación. Aquí se incorporan algunos hechos centrales y queda abierta la discusión para que se introduzcan otros que sean relevantes y que, sin embargo, no se han considerado. Para comprender el conflicto armado interno es necesario revisar las continuidades y rupturas que ha tenido la violencia social y política en la conformación del Estado-nación. Para la, forma, para la Comisión de la Verdad es imposible dar cuenta de todas las guerras civiles que ha vivido el pueblo colombiano en los últimos dos siglos. Sin embargo, dentro de un enfoque histórico es importante entender cómo esos conflictos agrarios, culturales y étnicos, políticos e institucionales no resueltos explican en parte la guerra insurgente contra insurgente del último medio siglo. La Comisión de la Verdad no está construyendo una historia de la violencia en Colombia, sino realizando un ejercicio de esclarecimiento de lo acontecido durante el conflicto armado insurgente contra insurgente entre 1958 y 2016 y su persistencia. Por lo tanto, los antecedentes 1920-1958 presentados en este capítulo serán considerados como parte del contexto pero no serán objeto de esclarecimiento. Dentro de estos antecedentes se observará de manera especial lo acontecido en la década anterior a 1958, cuando Colombia se vio sumida en una guerra civil bipartidista, cuyo final se dio con un pacto de élites excluyente que dejó heridas abiertas. Asimismo, que explorarán otros factores que explican de cierto modo el origen y la persistencia de la guerra insurgente contra insurgente. La Comisión de la Verdad propone abordar de manera especial el cambio de milenio cuando estuvieron en marcha diferentes procesos, derrumbes de los socialismos a finales de los siglos de los años 90, los acuerdos entre Colombia y Estados Unidos para potenciar la capacidad militar del Estado, el marco de la política contrainsurgente, la expansión territorial de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, la reorganización del narcotráfico, el desplazamiento masivo de población y despojo de tierra y territorios, el auge militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y la negociación con el gobierno de Pastrana, el comienzo de los acuerdos entre políticos y diferentes frentes de las AUC para intervenir en las elecciones nacionales y locales de 2002 y 2003, respectivamente y la llegada de un gobierno que cerró las posibilidades de una salida política con la guerrilla y apostó por la derrota militar. Al inicio de la etapa que denominamos de la guerra total a la paz incompleta, la guerra termina por inclinarse en favor del Estado colombiano en medio de graves violaciones a los derechos humanos y una degradación de la guerra. El periodo entre 1996 y 2006 merece una aproximación particular, ya que en este se cometieron el 70% de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario durante el conflicto armado. Al mismo tiempo, fue la década en la que tuvo su clímax la disputa política, militar y por el control social y territorial. Hay que destacar que la periodización no es una herramienta neutral. Los hitos y coyunturas resaltadas suponen o sugieren un propósito, y por lo mismo, una narrativa explicativa que responda a una pregunta. Para la Comisión de la Verdad, esa pregunta es ¿Por qué el proceso de democratización se ha enfrentado a una persistente violencia? Así, 1991 se identifica como un punto de quiebre, pues hay un cierre del sistema político anterior con la proclamación de una nueva constitución que puede considerarse el episodio democratizador más vigoroso de la segunda mitad del siglo XX. Esta esperanza se choca con el horror vivido a continuación, cuyo impacto ha sido desigual para las regiones y grupos poblacionales de Colombia. Primer periodo, 1958-1977. Este es el periodo del Frente Nacional. Se caracterizó, primero, por la búsqueda de la paz política a partir de un pacto de élites liberales y conservadoras que, si bien modernizó una parte del Estado, excluyó a los movimientos por fuera del bipartidismo. Y segundo, por el surgimiento de guerrillas de izquierda y resurgimiento de resistencias armadas, en un contexto en el que la Guerra Fría tenía influencia en Colombia y Estados Unidos, incidía en el tratamiento del conflicto armado. El país se urbanizó y se amplió la clase media. Hubo intentos de reformas estructurales que se frustraron. Creció el descontento social y emergieron movimientos estudiantiles, campesinos y urbanos. Este periodo puede denominarse como uno de incubación de la guerra. Segundo periodo, 1978-1991. Este se puede caracterizar como un ciclo de profundización del descontento social y consolidación de la insurgencia, con una respuesta represiva por parte del Estado colombiano el cual seguía la doctrina de seguridad de Estados Unidos y, por ende, también inició la guerra contra las drogas. Esta guerra intentó ser resuelta a lo largo de estos años, en un contexto regional que se debatió entre la revolución y las negociaciones. A finales de los años 70, se catalizaron los factores determinantes del conflicto armado interno que tendrá el país hasta 2016. Se configuraron y fortalecieron los principales actores, guerrillas, para militares, narcotráfico y Estado. Los narcotraficantes buscaron incorporarse a la vida nacional a través del lavado de activos, la financiación de campañas electorales y de ejércitos contra insurgentes. En este escenario hubo un retorno de la competencia política, una pugna por abrir la democracia hacia un esquema más participativo con la descentralización y un gran cambio en la economía, pues el país pasó de ser cafetero a financiarse con los recursos naturales y, en el terreno ilegal, de la coca y otras rentas. También fue el último periodo del modelo de sustitución de importaciones, protección industrial, promoción y diversificación de las exportaciones. La guerra sucia luego se escaló con el Estatuto de Seguridad a finales de los años 70 y luego, a partir de 1985, con el surgimiento de la Unión Patriótica, (UP) y sus primeros éxitos electorales. Fue un tiempo de permanente estado de sitio, con un incremento de violaciones a derechos humanos que obtuvo como respuesta a la creación de un movimiento de defensores de estos derechos. El periodo terminó con la Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que se presentó en medio de la oportunidad política que abrieron las conversaciones de paz con la guerrilla del M-19 y fue impulsada por movimientos sociales, por estudiantes universitarios que clamaron por unas instituciones más modernas y democráticas y por los ánimos de reforma dentro de algunos sectores liberales y conservadores. La Constituyente es el segundo pacto nacional en el curso del esclarecimiento. El primero fue el Frente Nacional, pero mucho más pluralista, incluyente y enrutado hacia una democracia liberal. Tercer periodo, 1991 2002. Luego de la Asamblea Nacional Constituyente, los primeros años de la década de los 90 fueron una oportunidad para negociar con las, con las guerrillas, someter a la justicia a los capos del narcotráfico. Sin embargo, hubo una reacción violenta a la apertura democrática. Dos de los grupos insurgentes más importantes del país no fueron incluidos en el nuevo pacto, y las negociaciones con las cabezas de narcotráfico quedaron a medio camino. La Constitución de 1991, que promete una democracia, una democracia pluralista y garantista de derechos, obtuvo como reacción una violencia exacerbada por parte de los actores antes descritos, las guerrillas que quedan en armas, los paramilitares narcotraficantes y las fuerzas militares. Hacia mediados de la década de los 90 se reorganizó el Tablero de la Guerra las comunidades comenzaron a ser despojadas por parte de paramilitares que ya estaban constituidos en un proyecto nacional bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, auspiciadas por el narcotráfico, un sector importante de las fuerzas militares y élites políticas y económicas. Mientras tanto, las FARC-EP intentaron fallidamente saltar a la guerra de movimientos, apuntaladas también en los recursos de la coca. La disputa comenzó a darse por el control del territorio y la población, llegando a los niveles de violencia más altos en la historia del conflicto. Como respuesta, creció un fuerte movimiento por la paz, en especial el de las mujeres. Se dieron grandes movilizaciones y se gestaron experiencias de resistencia social como la Guardia Indígena, las Comunidades de Paz y los Programas de Desarrollo y Paz también se consolidaron algunas instituciones garantistas de derechos como la Defensoría del Pueblo. Las demandas de paz se cristalizaron en los diálogos realizados en el Caguán con las FARC-EP y en Maguncia con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Ambos intentos de paz fracasaron. Luego de estos, y con una sociedad civil hastiada de la guerra, las FARC-EP empezaron a ser vistas como las principales responsables de la violencia en el país y se abrió paso a la salida militar como la forma para solucionar el conflicto. En este periodo, el papel de Estados Unidos cobró especial relevancia con la llegada del Plan Colombia, que más que un programa contra las drogas, resultó ser una estrategia contra insurgente. La guerra se internacionalizó. Cuarto periodo, 2002-2016. Lo ocurrido durante estos años se puede caracterizar como una guerra de buscar y destruir a las FARC-EP en algunas regiones, mientras en otras la estrategia era la de quitar el agua al pez, implementada por los paramilitares que continuaron con la violencia masiva hasta por lo menos 2005. En la primera parte de esta etapa, se inclinó definitivamente la correlación de fuerzas a favor del Estado en lo militar y lo político. Sin embargo, la, la legitimidad de los grupos de poder y las instituciones estatales fueron cuestionadas por los pactos políticos con los paramilitares y el narcotráfico, así como por la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, el despojo masivo y los intentos por manipular la justicia. En la primera fase tuvo lugar la guerra total, con un punto de inflexión en 2008. La política de seguridad democrática se inscribió en la lucha contra el terrorismo y amplió el concepto de enemigo interno. La guerra se expandió a otros territorios. Al tiempo llegaron inversionistas foráneos. Los actores del conflicto involucraron de manera directa e indirecta a la población civil a través de la financiación y las redes de cooperantes, así como de milicias y redes clandestinas. Hubo una fuerte internacionalización del conflicto con la plena implementación del Plan Colombia y con la creación de un bloque latinoamericano de izquierdas que respaldó una salida política a la guerra. Las guerrillas instalaron sus retaguardias en las fronteras y de manera particular en Venezuela. También fue un periodo de negociaciones incompletas y no tan claras con la AUC. Con la Ley de Justicia y Paz se abrió el capítulo de la memoria y la justicia transicional en Colombia. En este marco, se hicieron más visibles las víctimas como un actor social y político. Empezaron a ocupar un lugar importante en el movimiento social y en la agenda nacional. En 2010, con el cambio de gobierno de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos, Hubo un quiebre en las élites políticas alrededor de la salida negociada del conflicto o el manejo de su fase final. Santos luego firmó el acuerdo de paz con las FARC-EP y su implementación comenzó en medio de una extinción social y política expresada en los resultados del previsito por la paz de 2016. Epílogo de 2016 hasta hoy. Una paz incompleta y un posconflicto violento abrieron la puerta a la repetición. Este volumen del informe final de la Comisión de la Verdad, que se ha titulado No matarás, el primer mandamiento de la democracia colombiana, parte de la premisa de que no estamos condenados a la guerra y a la violencia perpetua. Para Colombia, la suerte no está echada. Este relato no presenta una historia en la que todo es predecible o en la que existen leyes de las que no podemos escapar. Por el contrario, muestra idas y venidas, espacios opacos y momentos que pueden contradecir o reafirmar visiones clásicas sobre el conflicto colombiano. No tiene la pretensión de convertirse en una lectura única del conflicto armado interno. En cambio, busca aportar en dos vías. Primero, resaltar la enorme complejidad que reviste la guerra colombiana aunque este relato se construyó con la idea de comprender cómo interactúa el conflicto armado con el poder y el régimen político, son varias las aristas, dimensiones y vetas que están aún por explorar y esclarecer. Segundo, este volumen busca contribuir a la construcción de una lectura pluralista sobre el pasado a allanar el gran abismo que persiste entre lecturas disímiles sobre la guerra que poco o nada dialogan. Una de las conclusiones de varios ensayistas de la CHCB es que el sectarismo y la incapacidad de discutir y debatir ideas están entre los factores que más han atizado la guerra. Un asunto que no solo ha sido un impedimento para el reconocimiento de ciertas responsabilidades en el marco del conflicto, sino que ha sido un obstáculo para reconciliar a los colombianos definitivamente como nación. La existencia de múltiples miradas sobre el pasado es inherente al debate democrático. Reconocer que la violencia responde a múltiples factores y no a la naturaleza de nuestra sociedad nos permite mirar al pasado, examinarnos, ofrecer un contexto y actuar de cara al futuro. No matarás. Es un alto en el camino que clama por considerar la vida como un pilar básico, sacralizarla e instaurar un tabú sobre la muerte. Al final de estas páginas, queremos llegar al acuerdo de nunca más volver a matarnos entre compatriotas.